0: Y la paz de Dios te acompañe en un nuevo día. ¿Cómo se encuentra? Te saluda Morri Velázquez. Aquí estamos listos para comer este pan tan sabroso, que es el pan que alimenta nuestra alma. Yo quiero decirte, si todos los días te alimentas de este pan tu espíritu tu alma se fortalecerá de una manera más grande y estará saludable porque este pan no es como el otro pan. El pan físico sacia nuestra hambre, pero bueno, nos lleva a engordar y problemas físicos después de salud. Pero este pan, no este pan, es salud para tu alma. Así que vamos a, a la palabra de Dios. Salmo 116 nos encontramos a la altura del versículo número 8. Dice la palabra de Dios, pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante, Jehová, en la tierra de los vivientes. El salmista sigue dando gracias a Dios por esa protección que el Señor le ha dado. Dice, libraste mi alma de la muerte cuántas veces estuve en peligro de muerte y el Señor me rescató estimado oyente nuestra vida en esta tierra es un caminar donde a diario enfrentamos el peligro de la muerte lo que pasa es que no nos damos cuenta algunas veces si nos dimos cuenta de cuántas ocasiones el Señor no permitió que muriéramos Quizás estuvimos en accidente tremendo, pero no morimos. Enfermedades graves, pero no morimos. Estuvimos en medio de la guerra, pero no morimos. Pero hubieron ocasiones, escucha esto, hubieron ocasiones en que tú decidiste, bueno, por este camino siempre me voy, pero hoy voy a decidir cambiar de camino. Y eso fue una disposición que Dios puso en tu corazón, porque adelante, escucha, adelante quizás te iba a pasar algo. Muchas decisiones que así tú tomaste, que también dije, dije unas estás consciente de ellas y otras no estás consciente, cómo Dios puso a sus ángeles para evitar que malhechor que te estaban esperando para hacer daño ni tan siquiera te vieron pasar. Mire cómo Dios te cuidó, te libró de la muerte hasta este día. Mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar, muchas cosas que venían para hacerte daño, el Señor las alejó antes que llegara pero algunas sí me hicieron llorar así es que el Señor permite que ciertas cosas pasen en nosotros para que nosotros podamos ejercitar la fe y la paciencia, porque recuerda si todo no fuera bien en la vida no nos volveríamos fuertes como se dice por ejemplo de la gran Roma, el imperio romano mientras era un ejército conquistador eran muy fuertes militarmente, pero cuando llegó un momento que se conformaron a ya no conquistar más Muchos de los soldados ya no entrenaron más. El imperio se comenzó a debilitar. ¿Por qué? Porque ya no habían más guerras que pelear. Por eso necesitamos pasar por las pruebas. Necesitamos pasar por las angustias. Por eso dice que él dice andaré delante de va en la tierra los vivientes. O sea, él está diciendo mientras yo vive en esta tierra, yo voy a vivir conectado con Dios. O sea, el salmista está diciendo para qué yo para qué lo voy a dejar. Si sí, yo sé que mi experiencia ahora ha sido que mientras yo estoy con el Señor, Él me cuida, Él anda conmigo, no me desampara, no me deja, ¿por qué yo voy a vivir separado de Él? Es Lo que dijo nuestro Señor, que separados de Dios nada podemos hacer. Y eso es lo que está diciendo el salmista David aquí. Después dice, creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Fíjese que esta porción... En, es dicha por el apóstol Pablo en el libro de 2 Corintios en su capítulo 4, el apóstol Pablo menciona este Salmo. Porque recuerda una cosa, el apóstol Pablo era un judío y como judío, los judíos acostumbraban, era una, una costumbre tan grande que el libro de los Salmos tendrían que aprendérselo de memoria. Era una, una costumbre muy grande, pues tanto valoraban este libro de que era algo que ellos siempre tenían que tenerlo ahí listo para poder recitarlo en momentos difíciles de la vida. Entonces el apóstol Pablo en una carta que él escribe a la, a la iglesia de los, de los Corintios, él le recuerda las palabras que dice este, este salmo tan precioso en, en el segundo de Corintios 4.13. A ver si lo podemos leer, dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito en el libro de los salmos, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos. O sea, en esa, el apóstol Pablo está hablando de cuando nosotros somos perseguidos, cuando tenemos esa persecución dentro, dentro de nosotros, y él sabe que está seguro que todo le va a ir bien en la vida. Así de que dice de que él tiene fe de que el Señor, aunque a él lo maten, aunque a él... Le quiten la vida, pero sabe que el Señor lo resucitará y, y vamos a estar en el cielo. Entonces dice, pero lo que lo que yo creo, yo lo hablo. Fíjese Se ha dicho esto, la fe necesita dos elementos para que pueda funcionar. El primer elemento que necesita es el corazón, es el alma. Recuerda que hemos dicho que dentro del alma y el corazón tenemos mentes, emociones y voluntad. En la mente es donde actúan nuestros pensamientos, las emociones nuestras reacciones y la voluntad nuestras decisiones. Entonces ahí es donde comienza y podemos llamar el asiento de nuestra fe. Esa semillita de fe comienza a, a dar vida de, de cómo yo me siento. ¿Qué es lo que yo pienso y qué es lo que yo hago? Entonces, el segundo elemento de la fe es las palabras que yo digo. Las palabras que yo digo tienen que estar conectadas con lo que yo creo en mi corazón. Por ejemplo, si yo digo tener fe y, y hablo de cosas grandes y que voy a lograr esto, que voy a alcanzar acá... Pero no lo creo en mi corazón, simplemente estoy hablando por hablar así como un lorito habla, que habla, saluda, pero realmente a su profundidad no llega a saber el 100% del significado de lo que está hablando, de lo que está diciendo. Por otra parte, puede haber personas que digan dentro de sí, yo creo, Señor, yo creo, pero nunca hablan, o sea, nunca lo manifiestan con la boca. Entonces, para que la fe se active, como dice este Salmo, Creí, por tanto hablé. O sea, si la fe está trabajando en ti, si Cristo está trabajando dentro de ti, tú tienes que hablar de Cristo. Si crees que el Señor te puede sanar, lo estás creyendo en tu corazón, comienza a hablar de tu sanidad. Eso es lo que dice este Salmo, porque dice estaba afligido en gran manera. O sea, como el apóstol Pablo refería, que en medio de las tribulaciones ellos confiaban que si morían, pues el Señor los iba a iba a resucitar, los iba a rescatar, iban a tener nuevas oportunidades en su vida. Entonces, dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. O sea, en momentos, en momentos difíciles de la vida, puede ser que alguien te ha, te ha dañado, te ha dicho, prometió algo y no lo cumplió, al final dice, todos son iguales. Pero lo más importante de todo eso, que la palabra de Dios te manda a confiar más en Dios que en cualquier persona de esta tierra, que para Jehová por todos sus beneficios para conmigo, tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis botas a Jehová delante de su pueblo. ¿Por qué razón? Porque él está, recuerda que está levantando una alabanza por toda la obra preciosa que el Señor ha hecho en su vida. ¿Cómo le vamos a poder pagar todos los beneficios que le ha hecho para con nosotros? ¿Verdad que es bien, bien difícil? tomar. Dice, lo que voy a hacer, voy a tomar la copa de la salvación y voy a invocar el nombre de Jehová. ¿Se recuerda eso? eso que hacemos, que muchas veces se hace, que dicen vamos a brindar por alguien que se llena una copa y se levanta como para celebrar ese momento de que está sucediendo? Pues se está refiriendo a un momento muy igual de tomar esa copa y es decir, le llama la copa de la salvación. La levanto para celebrar, Señor, que tú me has liberado de tantas cosas. Voy a invocar tu nombre y ahora yo, Señor, estoy comprometido a pagar mi voto, Señor, y lo voy a demostrar delante. ¿Y ¿cuáles son los votos? ¿Cuáles son esos votos? Son todas aquellas promesas que tú le has hecho a Dios y que tienes que cumplir. Cuando estamos pasando tribulaciones, le prometemos tanto a Dios. Pues llega el momento en que uno tiene que cumplir lo que le promete a Dios que va a ser. Luego dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Es una una palabra que le ocupamos mucho cuando alguien ha fallecido, que dice que es estimada Jehová la muerte de sus santos. Pero Bueno, entonces quiere decir que el Señor se alegra cuando un hijo de Él se muere. Cuando debería ser al revés, porque el Señor se tendría que poner triste, un hijo de Dios se ha muerto. Pero veámoslo no desde el plan, del plan de la tierra, el plan terrestre, veamos del plan divino. ¿Por qué? Porque el Señor dice, este es mi hijo y yo quiero que esté conmigo ya entonces aquí viene mi hijo de regreso qué alegría que mi hijo ahora va a recibir la recompensa por toda la eternidad o sea veámoslo desde ese plano que cuando nosotros muramos en esta tierra escuchen allá hay una gran alegría en el cielo porque nos van a estar esperando oh Jehová ciertamente yo soy tu siervo siervo tuyo soy hijo de tu sierva tú has roto mis prisiones qué precioso está esto se presenta delante de Dios le dice soy tu siervo soy la persona que tú has escogido, pero vengo como siervo, vengo humillado delante de ti. Y sabes qué, Señor, tú has roto mis prisiones. ¿A qué se refiere eso? La verdad, las cosas de que tendríamos que ir al libro de Génesis. Dios crea al hombre en un estado libre, en un estado, una comunión perfecta con Dios. Pero la desobediencia, la desobediencia trajo cadenas al ser humano. A partir de ese momento el pecado entró y comenzó a venir en la descendencia. Ahora, por ese acto de desobediencia, toda la humanidad quedó en cadenas. ¿A qué grado? ¿A qué grado que el enemigo comenzó a manipular a todos aquellos encadenados y que se rebelaran contra Dios como Nimrod, uno de los primeros poderosos? que comenzó a levantar una torre para rebelarse contra ellos. Esas cadenas nos llevan a actos de rebelión. Y por eso es que tantas personas encadenadas hoy en día, que no quieren escuchar la palabra, no quieren obedecer los mandamientos de Dios. Pero recuerdo un día tú escuchaste la voz del Señor y cuando tú le escuchaste, te arrepentiste de tus pecados e invocaste la sangre de Cristo para perdonar tus pecados. ¿Qué pasó con las cadenas? Se quebraron. Ahora puedes vivir en libertad. Ahora puedes tener una muy linda comunión con Dios. Dice, te ofreceré, versículo 17, te ofreceré sacrificios de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. ¿Por qué dice sacrificios de alabanza? Los sacrificios de alabanza, se recuerda, están asociados en esta época, en este momento, animales que se ofrecían en el altar y subía ese humo hacia Dios. Esos eran los sacrificios de alabanza de ellos de aquella época. Pero ¿cuáles son los sacrificios de alabanza en nuestra época hoy en día recuerde un sacrificio tenía un costo un sacrificio no era algo que no te costaba nada si tú ibas a traer un sacrificio de una oveja, esa oveja no te la regalaban, la oveja la tenías que comprar, tenías que pagar un precio por la oveja o sea, tú no llevas nada al sacrificio que fuera de gratis, te tenía que costar un precio y eso es lo que presentaba delante de Dios, entonces cuando hablamos de sacrificios del avance es algo que te cuesta te cuesta lavar te cuesta tiempo no tienes el tiempo, no tienes la motivación pero sin embargo, eso es sacrificio cuando haces más allá de lo que normalmente haces por ejemplo, alguien dice voy a estudiar bueno, se pone a estudiar y estudia por ejemplo imagínense de 4 de la tarde a las 6 de la tarde, cena, se pone a ver televisión y luego se va al día siguiente el examen, fue eso un sacrificio ¿Se sacrificó para estudiar? No. ¿Qué sería un sacrificio para estudiar? Que después de haber estudiado, dice, le digo no a todo lo demás. Hoy no hay amigos, no hay teléfono, no hay nada. Y si es posible, voy a pasar la noche y voy a ir de velado. He pasado la tarde y la noche estudiando, perfeccionando ese tema y con todo el cansancio al día siguiente que no se quiere levantar, le duele la cabeza, se siente mal. Ese sí hizo sacrificio para estudiar. Ahora dice, sacrificio de alabanza. Quiere decir que vas a hacer más allá de lo que confortablemente tú haces. Dice, voy a invocar tu nombre. A Jehová pagaré ahora mis voto delante de todo su pueblo. Lo vuelve a decir. En, de los, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén, aleluya. O sea, que habla el salmista. Yo voy a ir a la casa de Jehová y voy a ir ahí a pagar. Voy a ir a mostrar la gratitud que tengo para Dios. Yo me hago esta pregunta. ¿Por qué razón vamos a a las iglesias, Quizá la respuesta más correcta que todo diría, bueno, porque vamos a alabar al Señor, vamos a escuchar la palabra de Dios exacta. Así es bueno, ese es, podemos llamar este el propósito por lo cual vamos a la iglesia. Pero, ¿qué es lo que nos motiva dentro del corazón? ¿Cuál es la motivación más grande? Porque llega, puede haber muchas cosas de decir, mire, ¿sabes que los domingos yo trabajo de lunes a sábado? Entonces el único día que puedo ver a mi familia es el domingo. Así que, usted sabe, la familia es primero, así que tengo que pasar tiempo con la familia. Así o sea, eh, no te digo que no, ¿verdad? No te digo que no, en cierta manera sí, en cierta manera no. Pero imagínate que Dios te dice, yo quiero ser primero en tu vida y tú dices, no, pero así no sale entonces yo recuerdo, para explicárselo mejor hace mucho tiempo atrás alguien me hace esta pregunta, me dice pastor, debería yo trabajar los domingos tengo la oportunidad de trabajar el domingo ¿qué dice? ¿lo debería aceptar o lo debería de, de rechazar? entonces le dije yo yo te hago otra pregunta te hago otra pregunta ¿cómo tú te sientes con respecto en tu relación con el Señor? bien cercana 50 o 50, 10%. ¿Cómo está esa relación con el Señor? Bueno, me dice, yo creo que anda de un 50% para arriba, me dice por allá. Y le digo, te hice esta pregunta, le digo. Porque yo no te puedo responder, aceptarlo o dejarlo, si primero no te examinas cómo está tu relación con Dios. Porque si tú eres una persona que se relaciona fuertemente con Dios, desde un primer momento no me preguntaría, sino que llegarías a la conclusión, yo no puedo, no puedo dejar de congregarme, no puedo dejar de perder este momento tan importante para estar con mis hermanos, porque Dios ha sido tan bueno para mí que tengo que estar aquí. Pero y si yo te digo, si tú tienes una mala relación con Dios, que apenas anda por ahí, yo te digo, no, tienes que dejar el trabajo, usted era bueno, ¿y qué quiere? Que yo no gane dinero. Entonces depende, ese es el punto principal que tú tienes siempre que ver. ¿Cuál es la motivación para ir a la iglesia? Es dándole gracias a Dios por todos los beneficios que Dios ha hecho y ha hecho con tu vida. Entonces, ¿cómo le agradeces? Le agradeces Yendo a la casa del Señor, de una forma estoy visitando la casa del Señor, estoy honrando el lugar de su presencia. Querido pueblo de Dios, Dios ha sido bueno a través de todos los tiempos y lo seguirá siendo con tu vida, que este día y todos los días de tu vida hay un altar de agradecimiento a Dios por todas las obras benditas que Él hace. Vamos a orar, Padre. Damos gracias por el tema de este día. Te pido que pongas en nosotros un fuerte deseo de cada día, Señor, mostrar nuestra fe con lo que creemos en el corazón y con lo que decimos con la boca. Así como también, Señor, de mostrar públicamente la bondad que tú has mostrado para nosotros. Que no seamos mal agradecidos de simplemente mostrarla en nuestros hogares, sino que también mostrando y yendo a tu casa y glorificando juntamente con tus hijos. Todo lo pedimos en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Les escuchamos el día de mañana en un salmo totalmente nuevo. Dios te bendiga.